0: k hospodinův, navraťte se ke mně s celým srdcem, navraťte se v postu, také v pláči a nášku, roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se k hospodinu svému bohu, neboť je milosrdný a plný slitování, je zhovývavý a na nanejvýš milosrdný a proto Jak jsme před chvilkou slyšeli, trupte na polnici, trupte na Sionu, uložte půst, svolejte slavnostní schromáždění, schromažďte lid, posvěďte zbor, sezvěte starce, schromažďte pacholátka i kojence. Amen. Milé sestry, milí bratři a milé děti tady v tomto sále a vy u vašich obrazovek doma, srdečně vás vítáme. Radujeme se z toho, že dnešní neděle je opravdu slavnostní, protože jsme mohli přijít, protože zde můžeme být. A tak vás zveme už i na příští neděli. Je zde místa dost i na galerích a všude možně. Těšíme se z toho. A radujeme se, že můžeme také oslavovat Pána Boha. A to na začátek písní z křesťanského kancionálu číslo 3: Na Sionu čest ti vzdává. To je, Sion je takové synonymum pro církev, tak v církvi se Pánu Bohu vzdává čest a tak zpívejme tři sloky z písně číslo tři z kancionálu. Nyní k modlitbě. Kdo můžete, povstaňte. Děkujeme, pane Bože, za to, že si nás zavolal i dnes a že i na tomto místě, jak jsme zpívali, může znít slovo tvé milosti. A my to tvé slovo milosti velmi potřebujeme. Neboť jsme všelijak zatížení nemocemi, tím strachem, který obchází zemi, býváme zatížení hříchem, všelijaké nálady se nás zmocňují a my ti ale děkujeme za to, že tvá milost přemáhá hřích, přemáhá i všechno to, co se nás zmocňuje nedobrého a děkujeme za to, že můžeme mít i zkušenost, že jsme mnohokrát povstali i ze zlého a z toho, co nás obklopovalo a zmocňovalo se nás a chtělo strhávat ke hříchu a špatnosti. A tak ti vyznáváme, pane Bože, svou křehkost, slabost i pochybnosti, ale utíkáme se k tobě s prosbou o to, aby ses nás dotknul. Aby tvůj svatý duch se dotýkal každého z nás, zvlášť dětí i starců, i i lidí středního věku. Aby se s Pane nás dotýkal i dohromady jako společenství. Voláme k tobě v tuto chvíli za celou tvou církev v naší zemi a na celém světě. Moc ti děkujeme za všechny misionáře, kteří roznesli tvé evangelium dokonce až k nám. A tak tě prosíme, aby i dnešní zvěst, i dnešní bohoslužba k tvé cti a slávě se mohla roznést nejenom do našich osobních životů a rodin, ale aby přinesla požehnání tobě i pro další lidi, které ty, pane, chceš také k sobě přitáhnout. Očekáváme na tebe. Amen. Můžeme se posadit a... Těším se z toho, že můžeme nyní naslouchat prvnímu slovu z božího slova, z Bible a také první písničce. Renata nám to uvede, tak se těšíme.
1: Zaspíváme vám v hebrejštině píseň, která má slova ze zjevení, kapitola 19, verše 6 až 8. Haleluja, náš Bůh se ujal vlády, Náš Bůh, hospodin zástupů, radujme se a já jásejme, vzdejme mu slávu, neboť nastala svatba Beránkova. Jeho nevěsta se posvětila a byl jí dán hedvábný šat, čistý a bělostný, aby se jim oděla. Seva od nis meha na lokavo,
0: za tuto veselou hebrejskou písničku, za tuto chválu a chvalospěv. No a koukám, že tady máme děti, tak já vás poprosím, abyste přišli sem dopředu a já za váma tam teďka taky přijdu. Jestli pak, milé děti, víte, co je dneska za den, tak to je taková zkouška hned na začátek. Um, tak, Co je co Jonáši? Je um, den osvobození. Den osvobození, no tak to mě teda fakt překvapil. Jonáš to výborně ví, je Den osvobození od nacistů. Tady dlouho byla válka, teďka díky tomu, že bylo před kolika lety, více než 70. 76 lety osvobození, tak můžeme tady žít bez války, to je ohromná věc. Tak den matek. den matek, maminek, tak to jsem taky chtěl slyšet. A co je ještě za den dneska, děti? No ty jsi už říkala, tak co je ještě za den? Neděle. Je neděle, ano, tak co je ještě za den? Taky neděle. Tak dobře, tak máme tři, tři správné odpovědi. Den osvobození, den maminek, den neděle, to je den totiž největší svátek křesťanů, připomínáme si vzkříšení. No, ale dneska bych se chtěl dotknout toho, že je den maminek, protože, milé děti, maminky, maminka to je ten nejvzácnější člověk na světě, kterého si můžete jenom představit. Pamatujte si to, maminka je ten nejvzácnější člověk, kterého si můžete představit. A k mamince ještě kdo? Tatínek. Tatínek, ano. Takže to jsou nejvzácnější lidé, protože jenom proto, že máte maminku a tatínka, tak vy tady dneska sedíte a jste tady. Ale protože dneska svátek maminek, tak bych vám chtěl povědět něco o maminkách, protože maminka to je zázrak. Představte si, já tady mám takovou fotografii, asi Nevíte, co na ní je, jo? To je zázrak, protože dneska žije na zemi maminka. Ona bydlí v Berouně teda. A ona právě nosí takové miminko pod svým srdcem, které roste a roste. A vy jste kdysi byli taky takovéhle, takováto miminka. Protože takto to pán Bůh zařídil, že když se má tatínek s maminkou rádi, že pak se stává, že maminka nosí pod srdcem tvorečka, ze kterého pak vyrostou takové úžasné děti, jako Stevy. A v Bibli máme takové jedno krásné přikázání. A říká se, že to je přikázání s největším zaslíbením. To přikázání zde si můžete zapamatovat. Cti otce svého i matku svou. A můžeme to dodat už svými slovy, aby se ti dobře dařilo, abys byl dlouho živ a živa a tak dále. Protože maminku a tatínka, si máte opravdu velice vážit, protože bez nich byste tady vůbec nebyli. A tak vás chci dneska povzbudit, abyste zvláště dnešní den, mamince, ale i tatínkovi, dělali samou radost. A ne dnes, samozřejmě i jindy. A abyste třeba zkusili vymyslet, jakou radost doma dneska, zvláště teda mamince, uděláte. Až přijdete ze schromáždění, bude nějaký obět a tak dále, A zkuste si to zapamatovat, jakou radost byste mamince, ale taky pak i tatínkovi, chtěli udělat. Něco jim namalujete, třeba vymyslíte kratičkou básničku, nebo řeknete, maminko, s čím ti můžu pomoci, anebo cokoliv vás prostě napadne. Dneska je totiž veliký den, radostný den, svátek maminek a vy jste toho, Prostě takové krásné plody. Tak a já jsem poprosil Tomáše, aby nám zaspíval písničku, která je o maminkách a o tatíncích. Tak on možná to trošičku třeba ještě i uvede. Tak dobře poslouchejte, ale pak ještě neodcházejte, protože pak budou ještě dvě písničky, které si zaspíváme s váma. Dobrý den, to je o
2: tatíncích, o maminkách a o dětičkách. A je to také o Otci v nebesích. Kdyby chtěli učit tátové svý děti poslouchat, hlas, který domů smolává všechny a odevšat. A když skončí den, tma vchází, když se venku se před domem se všichni srazí, potkají se u dveří. Všichni otcové a mámy, když se venku se ke stolu tu spolu s námi, domů míří k večeři. Kdyby všechny mámy mohly svoje děti učit číst V jediné knize života byl bych si dobrým jist Že když skončí den a flámy, když se venku se šeří, Všichni otcové a mámy potkaj děti u dveří Všichni otcové a mámy, když se venku se šeří, Ke stolu tu spolu s námi domů mít k večeři. Pořád víc a víc se těším, když mě roku přibývá, že svým dětem jasně povím, jak se domů chodívá Všichni synové a dcery mají slyšet pozvání, že jsou doma dveře do kořán, ať nechají toulání. A kdo děti svý už splodil, měl by pravdu taky znát, že je sám vlastně dá dítětem, že má ho otec rád. Chtěl bych projít velké město říct všem světa tulákům, že jsem poznal jeden cíl tam, kde nás čeká otců v dům, už zdáli světla září i ty hloupé. Mohou vést. Každý pocit má jak doma, když se vrátil zpátky z cest. Všichni otcové a mámy, když se venku sešeří, ke stolu tu spolu s námi domů míří k večeři.
0: Tak, děkujeme za písničku. Za chvíličku se budeme přimlouvat a modlit za náš sbor i za svět, za církev, ale v tuto chvíli si poslechněme předtím oznámení. Radujeme se tedy z toho, že jste přišli a že můžete přijít i příští neděli. Naše setkávání jsou omezena pouze hygienickými opatřeními, takže ti, kteří nespívají a nemluví a nevedou službu, tak musí mít ty roušky nebo respirátory, musíme udržovat dvoumetrové nějaké rozestupy, když se nám to podaří kromě rodinných příslušníků, a také je třeba dodržovat hygienu, máme připravené ty desinfekce na ruce. Takže každou neděli od 10 hodin a samozřejmě i online. Takže jistě, kdo byste nemohli přijít, tak se můžete připojit k nám. Každou neděli také máme modlitební chvíli od 9.15 do 9.45. Dole ve Spolku, v místnosti Spolkové, kde se schází také mládež. Takže každou neděli. A také, kdo byste byli doma, tak se můžete napojit zároveň i na, přes aplikaci Zoom. Dnešním dnem, milé děti, začíná besídka, tak se z toho radujeme, že za chvilku vás budeme moci propustit do, na tu vaši dětskou bohoslužbu. A my jsme během té doby koronavirové také připravili takovou možnost, abychom přece jenom nestratili kontakt, tak 30 minut po bohoslužbě je možné ještě i nyní, i dnes i v těch dalších nedělích, kdo tedy nejste tady, se připojit přes aplikaci Zoom a nějak se potkat a sdílet, třeba se i modlit. Ten pravidelný týdenní program, kdy jste dostávali videa a a pastýřské listy a tak dále, ten byl, řekl bych to takhle díky Bohu, pozastaven nebo možná ukončen. Dáli pán, že se bude moci čím dál více setkávat. Nicméně vás samozřejmě zveme i na biblické hodiny, mládež, dorost a tak dále. Vždy všechno podle platných těch nařízení epidemiologických. Ale biblické hodiny budou v malém sále až od úterka za týden, takže ještě, ještě toto úterý budeme, budeme posílat a vyvěšovat na internet biblickou hodinu audio a text. Chtěl bych vás pozvat do klubu Samaří, tak trošku nás už malinko pozval písničkou Tomáš Najvr, a ještě nás ji pozve protože bude mít spolu s Petrem šťastným program o hudebních nástrojích, písničkách a skladbách, které jsou jim oběma těmto muzikantům blízké. Takže můžete se přes Zoom na klubu Samaří také ve čtvrtek v 18 hodin 13.5. přihlásit. A nyní připomenu ty, za které se zvláště modlíme. Dnes jsme, prosím, na modlitbách Jonathana Wernera a jeho bratra Bennyho. Jonatana čeká transplantace kostní dřeně. Dárce má být Benny, tak se modleme i za tu situaci, za zdraví, aby to mohlo vše dobře proběhnout, za moudrost pro lékaře. Modleme se i nedále za bratra Kruma Stojmenová. Ten bydlí v Kladně, ale je to náš člen sboru. Přimlouvejme se za sestru Ilonu Choutkovou a bratra Jana Hůlu. Za naše nejstarší, za bratra Mikuleckého a za sestry Broukalovou, Plichtovou, Gerhartovou, Žežulovou, Miladu Pavlíčkovou. Také se modlíme za, máme radost, že tady je bratr Slávek Najbrt a také se modlíme za jeho ženu Věru a také za všechny, kteří zápasí nyní s koronavirem. Poprosil jsem sestru Ester, aby přišla sem k nám a přimlouvala se a modlila, volala k Pánu Bohu. Můžete zůstat sedět.
3: Tak nebeský otče, já bych ti chtěla moc poděkovat za to, že teď se tady můžeme setkávat. Děkuji ti za to rozvolnění, za to otevření škol a kroužků a za ten návrat k takovému normálnímu životu. Tak z toho mám velkou radost a chtěla bych tě poprosit za všechny, který utrpěli hluboký rány během té těžké doby, který prožili ztráty nebo sami Prostě se zhoršilo jejich zdraví nebo upadli do nějakých problémů, tak tě moc prosím, aby tohle mohlo být období uzdravení, zhojení, aby se to neprohlubovalo ty věci, které se staly, ale aby mohlo přijít uzdravení. Taky bych je chtěla poprosit, aby to, jestli jsme dospěli k nějaké moudrosti, jestli jsme něco přijali skrz ty věci, které byly jinak, aby jsme si je dokázali udržet. Chtěla bych tě moc poprosit za ty, které jsou pořád ještě nemocní, za nadpřirozenou posilu a milost. Prosím tě, aby si nás, jako jejich blízký a lidi kolem nich, tak upozorňoval, probouzel, dával nám je na srdce, aby jsme je mohli nést. Speciálně tě prosím za Wernerovi, jak za rodiče, pro speciální posilu, aby si nesl, tak i za kluky, který ten zákrok budou prostě podstupovat, tak tě prosím za milost, za nadpřirozený uzdravení, za nadpřirozenou sílu. Prosím tě, aby se smiloval na tu rodinu, aby se smiloval nad Jonatánem a uzdravil ho tak se ani ve jménu Ježíše Krista přimlouvám. A prosím tě o to, pane, aby si nás dneska pozvednul a spojil a probudil v nás novou touhu jít za tebou. Amen.
0: Než propustíme děti do besídky, zaspíváme dvě písničky. V té první budeme prosit Pána Boha, aby nám otevřel rty, abychom ho mohli chválit. A v té druhé písničce budeme vyznávat, že Ježíš je, že Ježíš je vítěz, že Ježíš je spása a že Ježíš je s námi.
1: Ty, ať má ústa zvěstují tvou
4: chválu. Jsi velký a mocný Bůh Jen tobě patří naše chvála Jsi velký a mocný Bůh Jen tobě patří chvála Jsi velký a mocný Bůh Jen tobě patří, chvála. Bůh, jen tobě patří naše chvála Velký a mocný Bůh jen době počíkala. yes sir.
0: Děkujeme. Milé děti, v tuto chvíli vás propouštíme do besídky, přejme vám, abyste se tam měli opravdu moc hezky. A my v tomto našem schromáždění si otevřeme Evangelium Markovo. Konkrétně poslední kapitolu, tedy 16. A dnes je také mimořádný den nejenom den osvobození a den maminek a taky neděle, ale zvláštní neděle, kdy si chceme připomenout svátek, který teda nastane až ve čtvrtek, totiž na nebe vstoupení páně a chceme si připomenout, že Ježíš je pán a král, že Bůh ho ustanovil pánem nadevším světem a věřím, že tu jeho vládu chceme akceptovat i my v našich srdcích. Čtěme z Markova Evangelia, z 16. kapitoly onen závěr od 9. verše. Když Ježíš ráno první dne po sobotě vstal, zjevil se nejprve Marii z Magdaly, z níž kdy si vyhnal sedm démonů. Ona to šla oznámit Ona to šla oznámit těm, kteří byli s ním a nyní truchlili a plakali. Ti, když uslyšeli, že žije a že se jí ukázal, nevěřili. Potom se zjevil v jiné podobě dvěma z nich cestou, když šli na venkov. Ti to šli oznámit ostatním, ale ani těm nevěřili. Konečně se zjevil samým jedenácti, když byli u stolu. Káral jejich nevěru a tvrdost srdce poněvadž nevěřili těm, kteří ho viděli vzkříšeného. A řekli jim, jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen. Kdo však neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení. Ve jménu mém budou vyhánit démony a mluvit novými jazyky. Budou brát hady do rukou a vypíjí něco smrtícího, nic se jim nestane. Na choré budou skládat ruce a uzdraví je. Když jim to pán řekl, byl vzad vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží. Oni pak vyšli, všude kázali a pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními. Slyšeli jsme slovo Boží, slovo Evangelia. A já jsem rád, že milý bratr Tomáš najbrd pro nás připravil písničku, písničku doprovodí ho Renata také, písničku, která nás má připravit na zvěstování tohoto božího slova. Tak prosím Tomáši a Renato.
2: Bylo den po sobotě, bylo to časně z rána, Maria z Magdaly spatřila svého pána, první den po sobotě spatřila svého pána. Přináší dobrou zprávu, nezdá se ku věření, se svojí zvěstí spěchá, že Ježíš v ropě není, plňáší dobrou zprávu. Že Ježíš hrobě není. Nehleďte smutně k nebi, my nejsme opuštěni, neklopte oči k zemi, protože důvod není, vždyť Ježíš s námi žije, není to utopie. On za jedenácti když byli smutní spolu jen co s ním dříve byli, přišel až k jejich stolu, on sám za jedenácti přišel až k jejich stolu. Ježíš pak vstoupil v zůru, má místo vedle Boha, vždyť v jeho zmrtvých stání dotkla se zem obloha. Ježíš pak vstoupil v zůru, dotkla se zem obloha. Nehleďte smutně k nebi, my nejsme opuštění, neklopte oči k zemi, protože důvod není, když s námi žije, není to utopie. On půjde spolu s námi a je to vážně síla prokázet Za lidmi nás posílá, on půjde spolu s námi Za lidmi nás posílá Ve jménu jeho budou do rukou brát i hady Nemoci uzdravovat, démonů zrážet vlády Ve jménu jeho budou démonů porážet vlády Nehleďte smutně k nebi my nejsme opuštěni, neklopte oči k zemi, protože důvod není, vždyť Ježíš s námi žije, není to utopie.
0: S dávným prorokem Danielem se velice radujeme z toho a vyznáváme, že Bůh je ten, který mění časy i doby, krále sesazuje i krále ustanovuje. Tak si to zkusme zapamatovat. Bůh je ten, který mění doby i časy, krále sesazuje i ustanovuje. A proto dnes směle a nahlas vyznáváme, že Ježíš Kristus je pán. Protože právě ta slavnost toho dne na nebe vstoupení je slavnostní proto, že si církev připomíná, že Kristus byl intronizován, tedy posazen na trůnu po pravici Boží. A tedy vládne. Když čteme Bibli, tak před Bohem se stojí, nebo padá k zemi, klečí. Před Bohem se ale nesedí. My tady sedíme v modlitebně, to je v pořádku. A má to taky svůj důvod, bych možná měl dodat. Jo? Ale Kristus sedí na pravici boží, na tom trůnu nebeském. Tady bych jenom dodal, jak Apoštol Pavel v listu Efeským říká, a nás spolu s ním tam posadil také. Jen si to představme. A pánu Ježíši Kristu byla dána jako králi veškerá moc na nebi i na zemi. To jsou ohromná vyznání, která čteme v Bibli, a která, když vypouštíme z úst, tak možná často ani nevíme přesně, nebo si nedovedeme přesně představit, co všechno to znamená. Jasněme však koho že Bůh tedy korunoval slávou a ctí. No přece toho zavrženého Ježíše, toho popraveného odsouzence, toho, který zemřel na kříži a byl pořben. ale Bůh ho vzkřísil a učinil ho pánem a mesiášem, jak čteme v biblii. A to má své dů, důsledky. Protože Bůh chce, aby Ježíš dostal jméno nad každé jméno a dostal ho. A aby se před ním sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a dodejme i u nás ve sboru a v církvi a doma. A k slávě Boha Otce, aby každý vyznával, Ježíš, Kristus je pán. Teď jsem citoval Apoštola z listu Filipským v 2. kapitoli. Ježíš, Kristus je pán. Toto vyznat není vůbec nic obyčejného, běžného, dodejme normálního. Jak apoštol Pavel dodává v listu korinským, to duch svatý způsobuje, že vy nebo já a my vyznáváme, že Ježíš je pán. Jako kdysi Bůh hospodin zjevil apoštolu Petrovi že Ježíš je syn Boha živého. To ti nezjevilo tělo ani krev, ale nebeský otec. Jestliže vyznáváte a vyznáváme, že Ježíš je pán, tak pamatujte, že to nemáte ze sebe. A že jste se to ve skutečnosti nenaučili ani v besídce, i když jste to tam slyšeli a já také. Ale pokud tak vyznáváme ze srdce, tak je to něco, co Duch Svatý v nás způsobil. Ovšem duch svatý se nespokojuje jenom s tím, že v nás způsobí správné a dobré, pravověrné, odvážné vyznání, ale on v nás působí, že dokonce chceme i činíme, co se Bohu líbí. A tady si můžete najednou spolu se mnou uvědomit, kam až vede ta vláda Ježíše Krista. Promítá se do vašich rukou, do mých rukou, do našich nohou, kam chodíme, co děláme, jak myslíme, jak se rozhodujeme, ke komu se přikloníme s láskou, komu budeme odpouštět, koho třeba i přísně napomeneme, koho obdarujeme třeba almužnou a tak dále, kam se přestěhujeme a nebo také, že přijdeme do schromáždění, abychom zde chválili Pána Boha, Bůh způsobuje ve svých, ve svých lidech, ve svých následovnících, že nejenom chtějí, jak my na Moravě říkáme, chcou, ale, ale také dělají. A to přesně jsme četli v Markové evangeliu na konci, vlastně tu výzvu Kristovu, tu aktivní výzvu, kdy Ježíš nejprve překonal pochybnosti apoštolů. Potom je poslal do celého světa a pak je ještě potvrdil mocnými činy a zázraky. A to trojí dnes mějme před sebou. K tomu nás evangelista vyzývá. To první. Ježíš proměňuje pochybnosti, které máme ve svých srdcích. Četli jsme, když Ježíš ráno prvního dne po sobotě vstal, zjevil se nejprve Marii z Magdaly, tu musel přemoci, a pak si ostatní musel přemocit v jejich pochybnostech. Ale tady bych chtěl říci milé sestry a milí bratři, nebojte se svých pochybností. Nebojte se je dokonce přiznat. A neberte je tak strašně vážně. Vždyť pochybnosti jsou jenom stínem víry, jak si to říkáme, kde je světlo je stín. Nebojme se je i vyjádřit, povědět, i jeden druhému klidně, sobě je přiznat, i Pánu Bohu. Křesťanská víra není povinné věření a bezmyšlenkovité přitakávání k věroučným článkům. Křesťanská víra není bez kladení otázek. Za necelých 60 let mého života jsem se setkal jenom s jedním jediným člověkem, který mi řekl, že nikdy v životě nepochyboval. Velmi jsem mu to přál a záviděl. A neříkám to teďka, abych to zhodil, vůbec ne. Ale většina z nás se různě potýkáme s pochybnostmi, klademe si vážné těžké otázky, na které nemýváme hned jednoduché odpovědi. Někdy dokonce ty odpovědi dokonce nepřijdou ani. Vážně se ptáme, zda je skutečně pravda to, co čteme v Bibli, v písmu svatém. O stvoření, o vzkříšení a podobně. Sami sebe se tážeme, máme věřit, jak nás to naučili naši rodiče a učitelé v Besídce. Ale to jsou výborné, dobré otázky. To jsou vlastně dobré pochybnosti. Ale řekněme si, Rovnou to jsou vlastně teprve začátečnické pochybnosti. Někdy se stane, jako se stalo například mně rok po mém křtu, že jsem ztratil úplně víru. Bůh zmizel z mého života, mně se nechtělo žít a potácel jsem se v pochybnostech úplně ovšem. A bez zjevné příčiny, kterou jsem dodnes nebo nemohl vysledovat tak období dětského a adolescentního věření se pak muselo transformovat do dospělé víry. A Ježíš mě pomohl, tak jako pomohl i vám z vašich různých pochybností a, a pochybujících otázek. Jsou ale jiné pochybnosti, ještě závažnější. Když se člověk zklame, ve svém vlastním obraze Boha, tak jak si ho různě představoval a pak najednou zjistí, že ten obraz Boha prostě takový není. A nebo se člověk sklame v druhých křesťanech, do kterých vkládal takovou naději, do jejich morálky, do jejich životní síly a oni se ukázali slabými. A to způsobuje pochybnosti v nás křesťanech. A nebo se zklamu sám v sobě, vy sami se v sobě zklamete. Pochybnosti někdy přivedou člověka, křestěna, na hranu toho, jak je to možné, když jsme všichni všeho schopni, i my věříci. Také někdy v nás pochybnosti způsobuje to, když jsme konfrontováni s kazateli Evangelia, kteří nám slibovali mnohé za Pána Boha třeba uzdravení a uzdravení nepřišlo a přišla smrt. A nebo když se ukáže, že některý významný křesťan, z jehož služby jsme opravdu mnohé požehnání přijali, se ukázal třeba jako dokonce darebák, který zneužíval svou moc i svěřence. A nebo vedl dvojí život, kázal vodu a pil víno. A to všude si kladou křesťané vážné otázky, jestli má cenu věřit v Krista, který byl ukřižován a vzkříšen. Ale na druhé straně, a tady jsme u Markova Evangelia, na druhé straně pán Ježíš Kristus se zjevuje lidem, dává se jim poznat a, a my jsme je poznali také ty lidi, kteří prožili s Ježíšem zásadní setkání a ono je to proměnilo v jejich charakteru, v jejich životě. A my se opravdu můžeme také o některé sestry a bratry pevně opřít. Ne, že jim v ně věříme, věříme v Boha, ale oni jsou nám posilou víry. A mě fascinuje, že první, komu se Ježíš zjevil, byla Marie z Magdaly, taková ta už proslavená prostitutka, ať už byla nebo nebyla, stejně se to o ní říká. A někdo by si mohl hned říct si, no co spolu měli, anebo by si řekl, dříve šílená, zdémonizovaná, jaké halucinace to měla. Ovšem Ježíš se zjevil i dalším lidem, řekněme intelektuálně zdatným, duševně zdravým, s kritickým myšlením, těm dvěma, jak šli do Emmaus, Jeden se jmenoval Kleofáš. A tito racionální lidé, na jejich svědectví by i tehdejší soudy museli vzít brat zřetel, najednou dosvědčovali, že Ježíš je živý. Nakonec se Ježíš zjevil i jedenácti apoštolům, pochybujícím, těžce věřícím apoštolům. A pro, alespoň pro mě a snad pro vás to může být velké povzbuzení. Kristus Pán, ten vzkříšený a král, se nedá odradit našimi pochybnostmi. Kdyby měl počkat, až Apoštolové přestanou pochybovat, kdo ví, jestli by vůbec za nimi mohl přijít. Ale Kristus se nedal odradit jejich pochybnostmi, jako se nedá odradit ani mými nebo vašimi. Nemusíme prostě mít pevnou helvéckou víru a teprve pak předpokládat, že se nás Ježíš dotkne, že nás osloví, že nás třeba uzdraví nebo nám pomůže. A to bych řekl, že je ohromná úleva. Přece Ježíšovi stačí ta naše víra jako zrníčko horčičné, tehdy považované za nejmenší ze všech. Ale když už se nás i pochybujících křesťanů Kristus dotkne, tak pak mu ale dobře naslouchejme, a uspůsobme svůj život podle toho jeho doteku a podle toho, co nám bude říkat. Tak jako řekl apoštolům, těm různě rozvyklaným a znejštěným, jděte do celého světa a každé evangelium všemu stvoření. A tak to je to druhé, co dnes máme před sebou. Ježíš vysílá do misie. Ale zkuste si to teďka vzít, vy i já si to zkusme vzít k srdci. Jak asi těm apoštolům, když tam byli za zavřenými dveřmi, bylo? A jak byste to chtěli a spolu se mnou udělat, abychom teď šli do celého světa? To jsou skoro už další pochybnosti, které bychom mohli najednou mít v srdci. Občas se setkávám s lidmi, kteří by byli velmi rádi, kdyby Ježíš v jejich životě mocně působil. A já si to samozřejmě přeji také. Jenomže dříve, dříve než bude Ježíš působit opravdu velice mocně v našich životech, tak zkusme se aspoň podle tohoto evangelia nějak orientovat, zajistit a, a, a uspořádat svůj život. Zdá se mi totiž, že Ježíš působí mocně tam, všude tam, kde, kde před tím se rozhodli jít s kůží na trh, respektive se svojí vírou na trh s evangeliem mezi lidi. To se mi líbí. Ježíš napřed přemáhá naše pochybnosti, naši všelijak rozvyklanou, nejistou víru, zjevuje se nám, upevňuje nás, ale pak nás posílá, abychom šli, abychom nesli evangelium dál. A když ho uposlechneme, tak máme velikou naději, že on potvrdí toto naše rozhodnutí jít. Kazatel Ludovít Fazekáš napsal takový pěkný výklad k Markovi Evangeliu a on tam cituje tuto větu. Misie je vážně vzaté vzkříšení. Misie to je vážně vzaté vzkříšení. Když bych to tak s odpuštěním řekl, misie to není stranický úkol, To není povinnost, kterou když si splníme, tak si můžeme očkrtnout očkrtnout něco, co Bůh po nás prostě chce a vyžaduje. Ale protože věříme, že Kristus byl zkříšen, protože On přemohl naše pochybnosti, tak si to nenecháváme pro sebe. A jdeme k druhým, abychom jim zvěstovali tuto radostnou zprávu. Latinské misio znamená poslání. No a poslání s tou nejlepší zprávou, která existuje. Evangelium je dobrá zpráva. Úkol Apoštolu, jako i náš úkol, je tedy velice vznešený a krásný. Oznamovat, že Bůh má lidi rád. Oznamovat, že Bůh má lidi rád až tak, že se pro nás všecky obětoval. A Bůh má lidi rád až tak, že k nám přichází se svou milostí a láskou. A má nás rád až tak, že nás chce naučit nový, dobrý způsob života. A má nás rád až tak, že se s námi stotožňuje v životě i ve smrti. A má nás rád až tak, že nám dává život věčný a že ani smrt nás nakonec nezdolá. A kdo uvěří a pokřtí se, rozumějme, pokřtí se, to znamená, vyzná před všemi tuto víru, bude zachráněn. Jako Bůh poslal na misií do světa svého syna, stejně poslal Ježíš své apoštoly a posílá i každého z nás. Třeba jenom za humna našich panlákových bytů, nebo kde to bydlíme. Posílá nás, abychom nesli lidem dobrou zprávu. Zkusme si to ale představit. Zkusme si představit, kdyby apoštolové neposlechli. Co by se stalo? No stalo by se úplně přesně to, co se stane, pokud nevezmeme my toto slovo Ježíševo vážně, pokud my nepůjdeme k druhým lidem a neponeseme jim evangelium. Svým dětem, nevěřícím rodičům, přátelům a tak dále. No stane se nic. Prostě stane se nic. Církev by zde nebyla. A tady jsem si pro sebe řekl, že mám a spolu s vámi ohromnou moc. Buď se něco stane, anebo se nestane prostě nic. Dynamika naší víry se zastaví. Možná, že překonáme jenom své pochybnosti, ale zůstaneme pouze u své víry a tečka. Ale mnozí nebudou zachráněni, spaseni ani pokřtěni nebudou vytrženi z marnosti svého života, nesetkají se s milostí, ze které my tolik čerpáme. Ježíšova výzva za císaře Tiberia, Tiberia jít do celého světa byla opravdu grandiozní. Řekl bych, téměř nemožná, jak to mají ti apoštolové udělat. A přece to udělali. Mimochodem k tomu také pak pomohlo pro následování k církve. A vzpomněl jsem si tady na kazatele Vlado Fajfra, který kdysi ve Zlíně mě držel v náručí a žehnal, když jsem se narodil. A tomu pán Bůh zaslíbil a on to tak přijal ještě v době totality, že bude zvěstovat evangelium po celém světě. A on tomu uvěřil. A říkal nám tehdy v Brně, ale nevěděl jsem, jak se to stane. A přece, přece se to stalo, ještě, ještě za komunistů mohlo vycestovat. A kázat po Americe, Jižní Americe, všude možně s myslení společností. A to považme, aniž by se zavázal ke spolupráci se STB. Pán Bůh to tak zařídil, že vdova Stuartová si ho vzala za manžela. Za manžel. Prostě a dobře, pán Bůh má různé cesty, jak nás popostrčí k tomu, abychom nesli evangelium. A tak vás i sebe chci povzbudit. I v této době, snad už po koronavirové, když už se to snad chýlí, možná chýlí ke konci, nevíme, co se ještě stane, ale jednou to stejně skončí. Abychom na to, tuto Ježíšovu výzvu výzvu krále a pána pamatovali. Abychom si třeba neříkali, to je škoda, že tady tolik prázdných lavic. Když nepůjdeme a nebudeme zvát ke spáse, ke Kristu, tak se nestane nic, ale ono se něco stát může. A je to na Apoštolech a je to i na vás, je to i na mě. No a četli jsme, oni pak vyšli a všude kázali a pán s nimi působil a jejich slova potvrzoval znameními. Pán Bůh skutečně mění časy i doby a my věříme, že změní i tu dobu koronaviru. Že se prostě něco fakt zase lepšího ještě stane. A pán Bůh ustanovuje vládce a sesazuje vládce. No, modlete se za volby, které nás čekají i i v říjnu. Nestěžujme si na to, kdo bude zvolen. Sami někoho zaškrtneme, pokud půjdeme k volbám, ale modleme se za ně, modleme se i za našeho prezidenta a za vlády světové a za všechny. A pamatujme, že oni mají moc, tak jako to když si řekl pániči Špilátovi, jenom proto, že je jim dána od Boha. Tak se za ně modleme, ale ať už bude u moci kdokoliv, tak slyšme to pozvání, abychom šli. Protože pán Bůh dává svého ducha svatého i nám. A rozhodně, když poslechneme, tak bude i nás provázet svými znameními. Jako když si čteme ve skucích apoštolských v, v evangeliích, že mluvili novými jazyky a lidé jim rozuměli, že se modlili za nemocné a Pán Bůh je uzdravoval. Že když je už klhat jako apoštola Pavla nic se jim nestalo. Když i my výjdeme s Evangeliem ven, když začneme zápasit o to, aby se evangelium dostalo až k lidem, pán jistě potvrdí naši službu. Nečekejme však, Zázraky pro náš skvělý život, ale právě proto znamení, aby lidé mohli ke spáse přijít. Dodejme, ať nás to bude stát cokoliv, neboť víme, že z těch jedenácti apoštolů jenom jeden nezemřel mučednickou smrtí. A tak přijměme dnes v předvečer svátku na nebe vstoupení, který bude ve čtvrtek a v týdnu oběti za misií, neboť dnes začíná týden oběti za misií. pozvání Ježíše Krista, který je pán a král, abychom nežili křesťanství uzavřené do sebe a pro sebe, abychom nežili křesťanství ustrašené, abychom vyšli třeba i přes práh k našim sousedům a pověděli jim tu nejlepší zprávu, že totiž Pán Bůh je Bohem veliké lásky a milosti, že i oni mohou být spaseni. A když nás u toho přepadnou všelijaké pochybnosti, tak je neberme tolik vážně. Kristus je v nás změní. Amen. Vybral jsem pro tuto chvíli písničku Radujte se, bratři, jistě, radujte se, sestry, radujte se všichni, protože máme k tomu důvod. Je to píseň číslo 374 z kancionálu. Přidejte se zpěvem. Chvíli se můžeme modlit, prosím, abyste povstali a poprosil jsem bratra Roberta Kunfta, aby nás vedl k modlitbám.
5: Pane Bože, Otče náš, děkujeme Ti v této chvíli za tu, Mimořádnou příležitost znovu přijít do společenství bratří a sester, že jsme mohli po dlouhé době společně slyšet tvé slovo a nad ním přemýšlet. Ale máme mnoho důvodů k vděčnosti v této chvíli. Děkujeme ti za celé dílo tvého stvoření, za to, že s nám dal život a zemi. Děkujeme ti za to, že všichni máme vzpomínky na své matky, že si to můžeme připomínat, ten jejich úděl, když nás vedli těmi prvními dny a roky, života, když nás brali do náručí ve chvíli, kdy jsme plakali. Děkujeme ti i za to, že si dal na této zemi život svému synu, pánu Ježíši Kristu a že měl i matku, která ho celý život provázela. Děkujeme ti za to, že můžeme spolehat na to, že nás budeš provázet, že budeš s námi ve chvílích šťastných i těžkých, ve chvílích radostných i bolestných, ve chvíli nemoci i přesta nejhlubší údolí. Děkujeme ti za to, že můžeme na tebe spoléhat a že tě můžeme v této chvíli prosit, abys nám dal novou sílu do dnů, které jsou před námi. Aby jsi nám dal ducha moudrosti do dnů, kdy půjdeme cestou víry, lásky a naděje. Amen.
0: A modleme se společně, jak nás to pán naučil. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme naším vyníkům a neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Můžete se posadit. V tuto chvíli naše nedělní slavnostní bohoslužba končí, jak jsem řekl, slavnostní, protože jsme mohli přijít. A jak si toho vážíme, jak jsme z toho šťastní. Loučíme se s vámi i u vás doma, u vašich obrazovek a přejeme všem nám, aby nás pán provázel všude tam, kam nás povede. Můžeme zůstat sedět a přijměme slovo, slovo apoštolské, jak je zapsáno v prvním listu Petrově, do našich životů a na naše cesty a slovo požehnání. Moji milovaní, nebuďte zmatení výhní zkoušky, která na vás přišla. jako by se s vámi dělo něco neobvyklého, ale radujte se. Radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva. Pokoj všem vám, kteří jste v Kristu Ježíši, našem pánu. Amen. Na závěr jsem vybral pro nás píseň, ke které se můžete připojit a možná k ní můžete i povstat. Spoj nás v jedno pane, kde vyznáváme, že ten náš pán je také král. Takže zpívejme tuto píseň v kancionále, je pod číslem 375.